1: Men Det jag är en jag
0: undrar. Ja, men precis. Men då skulle jag vilja addera en ytterligare fråga. Varför ja. Magnus, var hon en mäns Ja. Det var ju ännu konstigare. För att det men... har att göra med liksom de nedre regionerna. Ja, men precis. Det? Vad som helst som har att göra med de nedre regionerna. Men grejen är att. Men det är väl komma till det så att. Alltså, bäckenbottenträning kan man ju göra- dels för att inte bli urininkontinent- och dels för att det gör att man får starkare orgasmer. Så det, alltså det är ju två saker som man kan säga- att bäckenbottenträning syftar till. Men mm. det som är knäppt är att liksom, det är ju en slags... Det som jag vill komma till var så att det är en... Nu vet jag vem jag börjar bli som- Alexandra Charles För jag om När jag blir gammal kommer det bli en sån en gammal tant Som går runt och pratar om kvinnors urininkontinens <laughs> Nej, men faktum är att 500 000 kvinnor i Sverige Lider av urininkontinens Det är alltså ett extremt Vanligt kvinnoproblem Som beror på förslappade vattenmuskler, Som till stor del beror på förlossning Men det kan också bero på bara ålder Liksom Mm. Så stämningen är att det liksom är egentligen en, en, bara en helt normal, supernormal kvinnohälsofråga som är så här. Det här är ett hjälpmedel du skulle kunna använda. Mm. Varför ska det då ligga brevet på typ upp tofflor eller vara en fnissig <skratt> konstig grej man gör på en möhippa? Det borde ju vara. Det borde ju säljas på mördar, var det centrala. Ja, liksom. eller apoteket, liksom, ja. eller så gör det liksom. kanske också. Men jag upplev i alla fall att det är så här: om man ska beställa, eller om man liksom håller på med knutskillor, mm. då måste man så här, in i så här: den här... Man måste gå vidare med kuktofflarna hela tiden. Ja. Men en annan sak som jag tycker, var int... alltså, och, sen, och sen tycker jag överhuvudtaget med sexuellt alltså Foucault, mm. äh, Michel FK han hade ju en teori mm. om så här: um... Hans bok Sexualitetens historia Den handlar om att i väst Så ser man bara på Sexualitet som ett medicinskt Alltså man har så att Man vill liksom disciplinera och kontrollera via Medicinen människors sexualitet Och det är mm. så man typ bygger all vetenskap Kring sex Det handlar bara om en slags perspektiv Och ett slags folkhälso Ofta såhär förment Medicinskt perspektiv Typ att man vill kategorisera hermofroditer Med den typen av intresse Mm. Men att i Typ Indien och Kina och sånt Så är det den här stämningen Att man, det man är intresserad av sex är att man inte ser av njutning Det är så Kina Ja, alltså Kina har exakt som kan man suttra Typ en jättestor sån mm -hmm. de, de har ju en massa sån vetenskap Kring hur man ska ha sex på bästa sätt För att optimera njutning Det är mm. en jättemycket gammal sån litteratur Det är ju därför en kommer. kull Alltså varför tror du de heter grisha det, det är bara i Kina vill är väl japaner Ja just det, men det finns ju också i Kina Det är ju typiskt Kina, eller hur Okej, men Jag tänker på Kina, så vi ska inte ligga För vi kan få en dotter Och den dottern ska vi döda Men så är det här. Så är det väl jättemycket. Och när jag tänker, också på också... Indien, tänker på Indien tänker jag på gruppvåldtäkt. Jo, men så är det väl också. Absolut. Men, men det finns men... en sån här ancient historia på papyrus typ att man ska ligga på... Det finns en sån ancient historia på papyrus. Och liksom den ancient historien liksom... Men oavsett huruvida vidare det är mm, så eller mm, inte mm. de länderna liksom... Så är det i alla fall... Så i Sverige får jag liksom så här väldigt mycket känslan av att man liksom... Mm. Tycker inte att sexuell njutning är en fråga som behöver vara någon annan sån än i en sån eh, sexleksaksuniversum -sex mm, mm, på nätet. Ja, absolut. Alltså man hade lika gärna kunnat, alltså, till exempel på en ungdomsmottagning, varför säljer man inte vibratorer på en ungdomsmottagning? Och lära eller visa kvinnor Till exempel hur man kan använda med en vibrator mm. Eller när man delar ut kondomer Kan man inte ha ett projekt Där man också delar ut vibratorer? För, förstår du vad jag menar? Jag förstår exakt vad du menar, det är jätteintressant Alltså man hade lika gärna Men alltså, grejen är så att jag håller på Och eh, skriver en pjäs nu det jag skriver lite grann om orgasm och så. Mm. Och Då skickar jag ut liksom, en fråga till massa Olika sexologer och så. Då frågade jag så här, ja, men Jag ville bara veta om det fanns så här, statistik kring så här, hur det ser ut med kvinnor orgasm, om det finns någon statistik. Vet vad allihopa svarar då? Bara, nej, nej, det finns det ingen Det finns nej. ingen statistik därför att man frågar inte folk det. De frågade, det är så här, Inga faktorer. Nej, man gjorde en jättestor sexundersökning 2009 bland ungdomar. Det är samma typ av svenska sammanhang. När man är intresserad av ungdomar och sex, det enda man är intresserad av då. Det är så här, använder preventivmedel. Vilka pentier man använda. För sex är bara. Allt när man pratar om sex, det är det så här, det är farligt, du kan bli gravid, mm. du kan ha vestibulit, du kan göra något du inte vill. Liksom. Men undervisningen kring sex skulle lika kunna handla om så här: det här är inte klitorisk, det här är en vibrator. Alltså, i Alla fall lika mycket som det handlar om så här. Så här eh, men man liksom inte är inte intresserad av att optimera njutning för kvinnor. Men njutning det känns som att Sverige och ni har liksom ingen det finns liksom ingen ähm, matchning där riktigt det finns liksom, det, alltså, om man tänker på Sveriges, alltså Sveriges historia, alltså det är inte som att jag, jag tänker mer på utvandrarna typ, <skratt> och, alltså det känns bara så här kargt. och, och sånt som Lutter och Småland och bönderna, alltså. Det, liksom finns inte, det, det är ju inte som en sån jag ska kittla det med en fjäder och ha geisha-kul. Liksom, vi har ju inte så här, i Asa, det står liksom inte hur gudarna typ hade liksom förnurligt sex. Typ att Nej, men det känns som att det är liksom bara en så bara alltså känns lite alltså det är bara intressant att kolla uh -huh. på så här, uh -huh. hur kulturen alltså vart i svenska kulturen som njutning får plats och det är Inne i ett sånt universum. Ja, det är, det är sant. Och det är också intressant. För jag tycker inte det bara gäller sex. Jag tycker det gäller till exempel arkitektur. Och om man tänker på... Hur man ser på hur människor ska ha det. Ja. Så, så går man inte på estetik. Alltså det har ju varit ett jättestort problem. Ja, men faktiskt. Så här, men dels är ju givna exempel som så här, miljonprogrammen. Nej. Ja, just det. Men... Så Jag tycker inte att, det är så här... att njutningen av skönhet är viktig heller. Nej, det finns liksom Nej. ingen... Och det, liksom man börjar fatta det på senare tid. Och, det, och, och, då, och då fattar man det på sånt klumpigt sätt. Att man måste säga... Göra jättekonstiga, osmakliga Inredningsreportage Med väldigt så här, privilegierade människor Alltså det finns liksom inte någon Alltså om man jämför med Italien till exempel mm. Då är det viktigt att vart man än vänder sig Ska man liksom, ska öga ha det bra Så är det ju i Italien mm. Även, alltså Hur fattig eller rik man än är ja, Men typ, i Sverige är det här. Vi river klara Och med mat Vi river klara kvarteren eh, Och bygger något brunt Uh -huh. alltså, jag, vet inte. Det, det, jag vet inte vad det handlar om det är som att det inte är någon faktor med som uh -huh. det inte ingår i ekvationen av liv på något uh -huh. sätt det är väldigt speciellt det är bara Amelia Adam som får nu det ja. och numera <skratt> har du hört talas om en grej om, ett, om, en, om en ny trend du kan, du kan ju inte, du kan bara svara nej på den här frågan för att ah. jag ska säga. Men mm. har du talat om den här nya trenden? The Dad Bad. Nej. På svenska. Pappakropp. Mm -hmm. Pappakroppen. Mm. Nej, jag har inte talat om den. Okay. Det är Leonardo DiCaprio och det finns tusentals underbara paparazzi-bilder på honom när han är på olika jottar eller jakt. Mm. Jag vet inte om man uttalar det. Och då så då sitter han och är. Alltså, i, I mitten av en cirkel av Victoria's Secret-modeller. Ja, ah, och okay, är helt otränad. Uh. där är jämnen, tjock. Fast inte liksom tjock, Inte som Elvis, inget spektakulärt. Utan han är bara... Han ser ut som, vanlig... alltså, som en vanlig man. Ja, ah, fast lite mer... Lite mer, så lagt på sig lite alltså lite så här som man brukar kalla att man blir så samboshopp, man är hemma på kvällarna man kan sluta träna man, ja. man deffar inte man är inte så intresserad av olika fem-två-deter man bara liksom lever på och då får man en viss sorts kropp och den har alla människor nästan, men det är ju speciellt när en superstjärna har det som Leonardo, Leonardo DiCaprio och då blir det en trend mm. och det kallas det där Bad men är det verkligen så? Att det blir en trend. Är inte de bilderna för att säga att han är lite over the hill? eller. För jo, jag fattar vad du menar. Fast det är inte det. Det är liksom att eh, det finns en liksom massa texter och artiklar om så här, men det här är det senaste. Det här är den sexigaste man kan vara. Och jag, 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 det som talar för det är ju att, typ att Rolf Laskord blev vald till Sveriges sexigaste man typ, år 2000. Ja, det det. Alltså det finns ju en typ av... Jag gillar något att ta i. Ökolflaskor måste ju vara en pionjär. Gallande av döderbart. Ah, ja, han var ju i sin tid kan man säga. då mm. liksom att man får en sån. Man får en sån god tjock som man kan liksom. Eh, som är liksom stadig på jorden. Och eh, behöver inte vara så snygg. Men han, mm. liksom, han har hans sex, appilig, inte mm. hotad. Eh, och det intressanta är ju att det finns även nu The, the Mom-bad och det är också en tjock mamma. Nej, det finns inte. Tjejer ska fortfarande vara jättesmala. Så egentligen, ing, egentligen är det inte det nytt skulle jag säga. För det lanseras så här i typ olika coola amerikanska tidningar som så något nytt. Nu är det bara så uttalat att killar och tjejer inte har samma press på sig utseendemässigt. Um... Men, men, men alltså, är den trän trend på så sätt att jättevältränade killar nu med, liksom kämpar i gymmet för att göra sådana här motsatta arbets <laughs> som gör att magen går ut och till att börja äta kolhydrater på något speciellt sätt. Alltså, på jättelöga tider och dricka läsk. Jag fattar att det låter absurd men jag tror att det finns någon så här eh, manlighet som travels med eh, Leonardo DiCaprio som gör att. Eh, man kanske kan känna sig bögig om man är för snygg Alltså han står för att det är manligt Och, och man, att vara ful Är också att vara lite manlig Att vara för snygg är att kanske vara lite bögig Lite feminiserad Muskler eh, liksom är någonting för personer Som kanske är lite fåfänga Och inte bara skiter i allt liksom, Utan mm. lite töntiga liksom, Och kanske är ängsliga personer eh, Så, så jag, jag tror inte folk börjar käcka kolhydrater Men jag tror att det finns en eh, att det kan vara lite okult med muskler. Ja. Intressant. Mi min är intressant. Min är intressant, absolut. Men han har inte blivit ihop med någon som har The Mom-bad. Nej. Nej, det har han inte. Han är ihop med någon fotondel. Alltså... Han är alltid cool. ihop med olika sådana 23-åriga Victoria's Secret-modeller. Jag vet, det var någon som kände honom Som kände honom Och Hon berättade att han alltid har, han bor alltid med sina kompisar I sin kollektiv i typ Los Angeles mm -hmm. ha, köpt massa hus Och så vill han alltid ha så fest med pingis Och sånt där alltså, Han är ju som en sån person som vägrar växa upp Och så mm. vill han typ så här dricka öl Med sina kompisar och beställa pizza Och spela pingis och ha fest Och han bor alltid i kollektiv Han bryr sig inte om någonting Förutom en sak Och det är typ så här eh lej, alltså alltså typ så sjölejon och snöleoparder så mm -hmm. ja, han har så här eh, jättestarkt intresse för djur Utrotningshotade utryngs djur annars typ så att han bara pizza Spelar TV-spel och, och pingis men, jag men nu har jag i alla fall hans hans kropp mögnat att den här syns inte av mig. inte farer. Jesus, kroppen. <laughs> kroppen ja, precis. Kroppen. Kroppen förvägen mot the dad. Kroppen Han just, men, är inte en dad och skulle aldrig kunna bli en dad. För han tycker det verkar för tråkigt. Men han barn men jag, är bad. Men inte han är ihop med hon är Gossip Girl och har inte de fått barn. Det är inte det som är hela grejen? Um, hmm, jo, men i så fall uh, det har inte jag hört. Men det är möjligt. Uh, Okej, okay, men det är så fruktansvärt <laughs> dåligt research. Så barnen har inte ens orkat kolla det. Jag bara läst om det där bad, att han har... Ja, men det var intressant. Det var glada klart, klart, nyheter killar som lyssnade på detta. <skratt> Trogna lyssnare kanske av Marta P har börjat med Acast. Som är en sån här... Att det kommer liksom reklam i den här podden. Som en liten... Alltså förlåt, men jag måste också säga det. Att radio reklam. Alltså WhatsApp Med radio reklam. Vad menar du? Alltså hur dåligt får det bli? Det är, det är ju sinnessjukt. Alltså, vem gör radioreklam? Alltså att den är så dålig som produkt. Är det inte Ja, uh, jo. Jag tror den är jävligt billig att producera. Man tror man tjänar svin mycket på väldigt lite antvott. Uh, och typ någon, någon sitter och bara prasar i något, liksom en ring. Eller så någon har skrivit. Alltså, något, någonting, ett manus som man har skrivit på en mm. halv minut. Uh. En um. säljare på Telenor går in i ett bås och bara köttar. <laughs> och det uh, lite speciellt så här, när man har en podd som vi har. För vi har inte haft sån reklam i vår podd innan. Eh, utan vi eh, har ju den här podden och den ligger på Expressen. Och på ett sätt kan man ju då fatta det. För att det är så här, ja, typ Att det finns att liksom, Expressen är en kommersiell tidning som har liksom, annonser i sig. Mm. Och då kanske också en podd måste ha annonser i sig. Eller sånt där. Fast det känns som att det blir blåsta. Det blir blåsta. Men skit i det. Det är liksom ändå... Eh, det är liksom ändå till villkor För mm. att eh, göra den här podden Så att nu alla som lyssnar Måste liksom Lyssna på den där eh, På den där reklamen mm. Och då man tänker så här bara ah, men Det bara är så liksom Men sen så tycker jag att det känns ganska konstigt så här. Eller jag vet faktiskt inte Eller bara funderar på om man skulle göra här Och nu skulle jag bara kunna göra ett experiment För att jag undrar om det är så Får vi så här, prata fritt Om de personerna som annonserar om de företagen, eller får vi inte göra det för att de annonserar? Vad vi har inte fått några restriktioner, men, men vi kan ju prova att säga någonting om dem. Men Det undrar också för till exempel Expressen. De är en tidning, alltså mm. alla tidningar, DN, Sitsonskan, Svenska Dagbladet. Mm. Alla har ju annonsörer. Mm. Men när, om de har en annons från Telenor... Så måste de ju ändå få skriva en kritisk artikel i Telenor. Jo, men så, så måste ju vara. Annars hade inte de haft någon trovärdighet som journalister. Så det Nej, som, men som måste ju Exakt. Men jag bara tycker att det är intressant att se, så till exempel då att Telenor <skratt> annonserade i vår podd. Eller de har ju bara ja. ett sånt som rullar. Jag satt äh, vår... faktiskt teat i, um, i strupen när jag hörde det. Du satt teat i strupen och mässade mig så. <skratt> Men jag har du något det. specifikt mot just Telenor? Eller varför kände du att det känns jobbigt att de pratade och sa att man skulle använda just deras tjänster mm. i just vår podd? Så att våra Nej, lyssnare skulle få med. Jag, jag, jag har ju inte något specifikt för Telenor heller. Men om jag i min jätteprivata personliga podd mm. har ett så här inslag om hur bra Telenor är. Alltså det, blir mm. så jäv, det var jävligt konstigt för mig att så här, först <laughs> kanske så här, prata om något jätte... Privat och något som liksom verkligen menade Och sen så pratar de till Telenor Alltså det är ju på min Alltså det kommer en röst med en annan röst Att Telenor är att att någonting Ja att det liksom går in i, i det I den kontexten är konstigt mm. tycker jag Alltså jag tycker bara att det, att, det, att det är liksom Inte så konstigt för att det kommer en annan röst Och säger det Men det känns ändå bara lite störigt Men jag, bara, jag, men jag funderar på det för att eller jag, jag visste inte om Telenor alltså jag visste så här ganska lite om det företaget men jag bara googlade Jag får bara mm. se grann, här, vem är det som vem är det som knackar på vår dörr vem, mm. vem är det som har tagit sig in i podden? och pratat om med tredje tredje medlemmen tredje det sista tysta medlemmen och får jag säga något eh, eller, ja men grejen att det förra året har varit ett ganska stort avslöjande om Telenors exakt samma sak som Telia sonerade nämligen att om man mutar den här äh, Uzbekistans äh, diktator eller han är inte på papper diktator men han är IRL-diktator en mm. och... Äh... De har också gett då pengar till den här uh, hans dotter, Golnara Karimovar, eller vad hon nu heter. Hon som är på tapeten också i Telefonera affären. Hon okay, är en yeah. mode och modeorakel också, men hon är så här. nej Men då läste jag bara lite grann om hur det är i Pakistan för då de, uh, mutar de då för det, det är extremt mycket korruption men det är mm. en diktatorfamilj som styr där va? Mm. En som de har gjort i Pakistan 2002, förlåt att jag skrattade men de kokte en journalist Levande alltså, jag, Förlåt, jag menar inte alls att jag, jag Jag bara Jag mår, mår skitdåligt när jag tänker på det De bryter hela tiden mot Månsliga rättigheter i Östryckstaden Och en av dem är när de gör den Men, Men jag bara, varför? Om de, om, om, nej, därför att han hade varit regimkritisk Okay. Men vad heter du? Nej, men du var nollan nu, nu är hon jag kommunikation. Ja, jag känner också det. Du, du, vet, du, laddar, du spänner bågen nu. Det är så högt. Men säga, en sak som jag faktiskt tycker är lite intressant här, ja. med det nya medielandskapet det är mm. ju att uh, ingen längre vill betala för papperstidningar. Det är det som alla pratar om hela mm. tiden. All media blir istället gratis. Och på nätet, då blir det så här mm. att man måste göra nyheter som vem som helst vill läsa. Då måste man klicka på det. Eller en sak som har vuxit jättemycket är poddar. Mm. Men för att människor ska kunna göra poddar så måste de jätte ofta göra reklam i sina poddar. Och det fattar jag verkligen. Och jag skulle själv, eller så, jag tycker inte det är lite konstigt för det är bara så det är. För att de människorna måste få lön och bla bla bla. bla. Mm. Men faktum kvarstår är att det blir ett lite speciellt, det blir en lite speciell situation mm. som är att eh, företag. Kanske har liksom ett större inflytande över media än vad de har haft innan. Mm. Och jag vet inte riktigt om det är så här. För jag... Det är, så... Precis, är inte så. Är det så är det så att annonser i pappersstyrningar är så normaliserat att man inte ens ja. tänker på det Men att det här är nytt och man måste svälja det på ett annat mm. sätt? Mm. Jag vet inte. Jag vet inte heller. Jag bara tänker så här, eller jag ska bara säga en, okay. så, en känsla jag har haft utifrån. Mitt arbete, men det här är inte en uh, statistiskt säkerställd um, mm. uh, spaning. Det är mer vad man brukar kalla för anekdotisk bevisföring. Mm. Men jag har en anekdotisk bevisföring i alla fall. Som är så här, att, att jag har gjort jättemycket typ satirserier och sagt massa dumma grejer. Eller elaka mm. grejer om till exempel politiker. Jag mm. uh, gjorde en hel kalender som handlade om Moderaterna, du vet sådär. Mm. Publicerade de på jättestora ställen så i aftonlådet gick de om en gång i veckan och så där, där. liksom skrev om enskilda politiker vad de hade gjort och sagt och sådär Det har aldrig någonsin hänt mig någon gång. Jag var på p och sagt jättemycket mycket politiker. Det har aldrig någon gång hänt mig mm. att någon politiker har så här, ha, alltså, fått för sig att typ ska kontakta mig och säga så här, Hörde du, det där var faktiskt fel så får du inte säga mm. om mig" eller, så här, Och det är liksom för att de fattar att det är, så här, ja, men det är en demokrati och man måste kunna då, det är typ kanske viktigt till och med att mm. vi kan ha ett offentligt samtal som är fritt. Där man har väldigt högt i tak och det kanske till och med finns Liksom rena felaktigheter, påhopp, jättegrova överdrifter för att det mm. måste vara så. Um, och det skulle vara så jävla pinsamt för dem att lägga sig i. Men... Däremot när jag har gjort grejer som handlar om företag då har det hänt flera gånger att representanter för de företagen har hört av sig mig och mm. velat ta, ta in rättelser. Fast en gång hände det när jag gjorde en ses med McDonalds och då hörde liksom en person på McDonalds av sig till den tidningen som publicerade den och ville ta in en jättestor rättelse. För att de ansåg sig... Och då har jag kanske skrivit på ett jätteralliant sätt, typ så här... La de steker dött djur i e-fetter och sen... Alltså, alltså det kanske skrivs så. Mm. Och då är det så här... Nej, vet du vad, det är inte några e-ämnen. Alltså, typ så sådär. Mm -hmm. mm -hmm. Då vill de ha liksom en jättedån rättelse som är så här... Mm -hmm. När man på, en, på ett ralliant. De eh, fattar inte skämt helt enkelt. Nej, men ett skämt... <går> de fattar väl det, men de vill ju inte då att deras varumärken ska svärtas ner. Nej. För de har ju så himla lite pengar och att marknadsföra att det är bra. <skratt> <skratt> så det kan man ju fatta att om någon en gång säger något annat. Nej, men faktum att det hände mig också nu för att jag sa i Lilla Drevet min andra podd mm. att Odd Molly gjorde fula koftor. Företaget mm. Odd Molly. Mm. Jag bara sa men så här, vad är skopet? Förlåt. <skratt> ja, men absolut. Alltså det är så otroligt. Det är som att säga att jorden är rund typ. Jag vet. Men då skickar Odd Måles vd att jag tar långt mig dels till för att de står för den rapporten podden och dels hem till mig. Som Nä. är så. Vad här... har vd? Det är mm. inte Per mm. Hållknäckt. Uh, nej, han jobbar inte där längre. Men det var en annan kvinna. Men jag behöver inte säga det så för det är inte det som är det poängen. Poängen är att... Men, 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 men det är lite intressant för lyssnarna, det vill säga mig. Vad står du i den här Ja, men då står det så här. I ert senaste poddavsnitt så säger ni citat den En fruktansvärd ful <gör> kofta <gör> <gör> ah. Som skapades av Odd Molly för tio år sedan men, nej, men sen är det bara en lång... Alltså detta vill de publicera som en replik till att koftan är ful Så dels de vill publicera den på Aftonbladets nej. debattsida då handlar den jättemycket om att jag både stödja Odd Molly därför att Odd Molly arbetar med att främja kvinnligt entreprenörskap. Det är nog så väl. Det finns inget jag älskar så mycket. <laughs> ja, men då vill de Nej skämtar de men de har som en egen marknadsföringsidé där de vill att jag ska designa en kofta under en hashtag och lägga upp <skratt> det Instagram. Du skämtar du. nu. Nej, det är sant. Men jag tycker det är så att säga det. Men jag, 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 jag säger det inte för att hänga ut dem eller så utan jag säger det för att jag tycker att det är intressant som som, som samlertrend du, du så koftan och eh, feministisk och ofta. Jag ser en odmålsköftare där det står fuck gubbar Och så alltså det står applikation På sånt <laughs> fuck your finger Och om någon säger att du har sålt dig Lyssna inte på dem Du har rätt att eh, odla ditt eget entreprenörskap Precis Jag eh, har varit och eh, kommit på väldigt många Lägenheter mm. Jag försöker ta mig in på bostadsmarknaden. Ja. Äh. För du står utanför bostadsmarknaden. Jag står utanför bostadsmarknaden. Det känns... I Stockholm. Och jag kanske behöver säga det. för nu. Jag måste säga... Det här är en parentes. Men nu när vår mm. bok har kommit ut så har det stått på flera ställen att, att jag, mina övermedelklassmarkörer och min... att jag är en rik konstnär och sånt där. Men jag står alltså utanför bostadsmarknaden. Jag äger ingenting. Ja. Mm. Det kan jag intyka faktiskt. Ja, jag bor andra hand hos min kille i hans etta på 21 kvadrat. Mm. Jag är gravid. Förr i tiden var det så här att man kunde gå till staten och be om en lägenhet då, och så fick man det. Förr i tiden var det så att alla borde så innan hade... Två, tre till små knattar där. Ja, jag vet. Innan folkhemmet var det så. Och grejen att vi bor i en sån lägen uppe i Söder det. också. Som... Mm. Äh, alltså, vi funderar lite på att så här, stänga av el och vattnet. Bara för att få den här riktiga fyllningen Men att få alltså, den här riktiga alltså, trörandes fågelström -könslan. Jag vet. Det är så nära ett live just nu. Mm. Nej, men det är verkligen så att bo bor Och ändå en hel familj på 21 kvadrat. Men... Äh, Nej, men, men jag har blivit Bara för att han var mig kanske Men har jag råkat äh, sätta mig in lite i bostadsmarknaden Och mm. äh, jag har tänkt Väldigt mycket på den För att så att vi får inte lån heller Och så sa jag på någon, för någon månad sedan På A-ekonomi ah, att äh, Det var någon ekonom Som pratade om bostadsmarknaden Och att, äh, ungdomar Inte kommer komma in Man kommer inte komma in om man inte redan är rik I hela grejen med bostadsmarknaden antingen så har man liksom ett kapital någonstans att börja med man, man kanske har rika föräldrar som kan ge kontantinsats eller så har man ett arv eller så har man en bostadsrätt man har redan, en som man kan sälja alltså det är som en sluten marknad som bara börjar tillhöra vissa och sen så idag så hörde jag på världen och de pratar väldigt intressant om en ny klass nästan som man skapat som de kallar den här botska klass på rättsklassen som jag hör. Det handlar om att vissa... Att man liksom att istället, man pratar ju alltid om överklass och medelklass och arbetsklass och underklass Men att man kan liksom göra en ny, det kanske alla vet, eller man kan räkna lite rövan. Man kan se Nej. en ny ekonomisk liksom, uppdelning liksom, mellan människor som inte beror på något annat än tur. I för sig så kanske man kan säga så om allting. Men... Ja, men det som han sa, eller det som en sa, mm. som var ganska radikalt i ja. det där programmet det var att han sa att det kommer inte att hjälpa för han säger ju alla så här, ja. det som behövs är att bygga fler hyresrätter så uh -huh. pratar alla om det och det är ju det som uh -huh. regeringen säger att de ska göra nu också men de menar han på så här, liksom att det kommer inte att hjälpa att ja. bygga fler hyresrätter för att de människorna som då gör typ, det politiskt korrekt om man ska säga bor i hyresrätter det som kommer att hända är att deras barn aldrig kommer att komma in på bostadsmarknaden. Medan de Precis. som bor i bostadsrätter eller typ gjorde klipp innan det var så jävla dyrt. De kommer sen att kunna bo var de vill. I en herrgård i Philips stad tog han som exempel. Mm. I Tyskland mm. mm. men De kan bo vad fan de vill för att de har liksom ackumulerat så in i helvete mycket av mm. det som innan var i allmännyttan liksom. Alltså det handlar om de som har omvandlats. Alltså det är hundratusen hyresater som har omvandlats. Ja, Stockholm det, I Stockholm är det från 80-talet hundratusen mm. lägenheter. Och från början så kostade de fem tusen per kvadratmeter. Och idag kostar de 80 tusen mm. per kvadratmeter. Och eh, det var Stockholms innerstad. Och alltså det är ju de som liksom otroliga vinster. Alltså hur många procent... Mm. Hur många procent om har man tjänat på de lägenheterna? Mm. Han hette Hans Lind en av de här professorerna han var professor i ekonomi på KTH och han pratade liksom om att den här typen av marknad alltså den är, att den är mycket mer vad ska man säga, amoralisk än en vanlig kapitalism alltså den, för den bygger på den har liksom inga regler eller om man ska säga, den liksom bygger på eh, som jag sa innan bygger på tur men också att den Formar mycket tidigare och snabbare Så att samhällets vinnare och förlorare mm. Så antingen är man en vinnare mm. eh, Eller så är man förlorare Och det, man, innan I liksom samhällets andra liksom, Olika eh, liksom, ska man säga, Instanser eller vad man ska kalla det. Så, så kan man göra någonting själv Men typ en vanlig knegare Eller typ halvvanlig knegare, En lärare som jobbar Men inte har inne på bostadsmarknaden har liksom inte råd att köpa ett eh, radhus med mm. en liten tomt utanför Stockholm med som mm. priserna ser ut idag så priserna liksom är inte de är inte demokratiska längre mm. utan de handlar bara om sin, de är bara som inom marknadsmässiga och sen den här grejen att om man inte har föräldrar som kan ge en, eller att det finns pengar någonstans man kan ha den där insats som mm. sa, så är det ju helt omöjligt då att ta sig in, och det är också helt omöjligt att få ett Precis. Men Eller om det hade varit möjligt att få huskontakt så är det ju dramatisk otrovisas som är så här att vissa då, bara på grund av deras föräldrar så är ska kunna tjäna så slut mycket pengar att fågå så Precis. Det är som vi så här hållit för och säger sak för i det här programmet. Men det en sak som var väldigt intressant, som Hans Lindgren, professor sa, är att han jämförde med Norge att, mm. för, eh, att hur man ska se på rätten att bo någonstans. För grejen, det handlar inte om att man ska bo i på Stureplan i typ ett etagevåning. Det handlar typ om att bara kunna bo drägligt. Men faktiskt känner jag mig lite drabbad nu som är typ jag är gravid och jag eh, bor med en person och vi ska eh, vi bor väldigt trångt och det får inte plats med typ ett barn här men, ja. och, och då, då gick vi till banken och då sa de nej ja. ett lån och sen så gick vi till en annan bank och då sa de nej igen ja. eh, och så sa de att ingen bank kommer säga ja till er ja. och, och då, är det, då är det that's it ja. Och det, det är rätt så speciellt. Och om jag som är väldigt så här, privilegierad på massor av sätt har det, mm. de utsikterna, så kan man tänka hur det skulle kunna exempel vara, vara nyanländ hit liksom, okay. utan ens ett mm. jobb. Och, och, yeah. och, det, och det finns ja, det finns liksom, alltså den här grejen med åker börjar komma tillbaka också, att det finns hyresrätter som. Och även liksom ute så här på landsbygden och liksom att det finns jävla, ja men, ett ställe, typ så här, små byar som sunna i Värmland mm. och sånt där. Och så hyr de ut till nyanlända flyktingar och då hyr de ut till otroligt höga priser fast det fortfarande är typ en tvåa där nio personer får bo. Liksom. Mm. Så det skapar, liksom så här, det skapar liksom som ett Sverige innan folkhemmet och liksom innan, innan man tänkte på att, att det är en demokratisk rättighet att inte behöva bo för dyrt och att alla ska bo bra men det, i alla fall, den här professorn sa en intressant sak bankerna vill ju inte låna till vem som helst de vill att man ska bli kreditvärdig mm. vilket jag och min partner liksom inte är mm. men så därför lånar de bara till redan rika personer kan man säga, så mm. de liksom bidrar till en klassklyfta eller vad man ska kalla det men i Norge har de gjort så att 90% av de som inte har råd får bidrag av staten mm. att balansera ut det som... Att staten är som en garant för att... Staten är, är som en att... om jag förstår ja, det precis. Bara för att liksom staten har liksom ändå ett ansvar att se till att människor kan bo drägligt. Mm. Och inte bara drägligt, utan också äga sina ja. bostadsrätter. För det är så man... För det viktigaste om jag har förstått de flesta ekonomer är, är liksom att man ska Att man ska vara inne på bostadsmarknaden Bara man är inne så har man liksom, Kan man få liksom rättigheter För att man, man får nästan Inga rättigheter, man är bara duktig om man bor i en hyresrätt Men man, man får liksom ingen ja, avkastning precis, eller något Men sen så säger den att bo i en hyresrätt För jag kan uh -huh. ihåg så här, jag, jag kommer ihåg en gång att jag skulle skriva på Ett hyresrättskontrakt Hade mm. också en uh, Partner som skulle flytta in i samma hyresrätt Jag hade ett jobb eh, Då på P3 Och mm. eh, Hade liksom en vanlig månadslön För det Och var liksom anställd mm. Och då var Min partner då gick någon utbildning Och då fick inte vi skriva på det Kontraktet utan att ha En borgenär. Ja. Och det var liksom en hyresrätt i Malmö Alltså ja, Ja, men man bara som så att vad och tänk om vi inte hade haft en bar i då hade vi någon föräld någons förälder kunde kanske skriva det eller ta på sig den tror säker på ja. att det orkar men den är rätt speciellt att det är så höga krav alltså så att bara för att förhöra verkligen verkligen och det man har nu och nu nu de har man tagit bort bara i inom bankväsendet mm. så att det finns man kan inte ha bara i när så är vår enda chans till exempel och alla och typ alla svans är att man har en kontantinsats mm. Om man är riktigt hög så får man låna ändå Men om man inte har det Så får man liksom inte låna mm. Så att liksom, då är man fakt. Alltså det är så mm. Men, men till det bästa den här professorn sa som jag, jag vet inte vem det är Men jag liksom beundrar honom så jag hörde det i programmet Han, han hans Är att eh, man har liksom ändrat Synen på vad typ, Tak över huvudet är Att man ser det som Någonting som är godtyckligt. I, alltså samhället ser det som liksom upp till var och en. Att fixa godtyckligt. För förr mm. tiden såg man det som. Eh, han jämförde med hur man ser på sjukdomar. Att liksom vem som helst kan drabbas av cancer. Mm. Eller vad, vad fan. Vem som helst kan bricka foten. Och då mm. så finns det en vårdcentral. Och den vårdcentralen tar hand om det här mm. problemet. Och den vårdcentralen. Eh, liksom att det, det, det ingår i att liksom, det ingår i samhället att samhället ska liksom tillgodose sina medborgare mm. med en vårdcentral men att det är totalt utbytt mot en fri marknad så det liksom går inte även om man, man inte råkar ha vunnit i det här lotteriet som är ett kanske rika föräldrar eller inte rika föräldrar mm. då finns det liksom ingen som tar hand om en och ingen ser det som en rättighet att bli omhändertagen så, jag vet inte, så det är liksom en mörk situation mm. Men jag undrar också vad som kommer att hända med Stockholm, alltså rent kulturellt. Alltså att det kommer att bli ett problem mm. för Stockholm i Stockholms liksom konkurrenskraft gällande mm. jättemånga områden. Om det ska mm. vara så att bara exceptionellt rika människor ska kunna bo i Stockholm. Det kommer att bli så jävla liksom homogent och svint tråkigt i Stockholm. Då. Mm. Men frågan är om det inte redan blivit det. Ja, alltså, det är klart att det redan är så. Jag bara menar att det ska bli, kommer bli ännu värre. Uh -huh. alltså, var, så här, kommer så här... var kommer liksom den kulturella kraften komma från här? Och vad kommer så här? Jag den som liksom... näring. Typ ja, du snackade ju med, vi var åt lunch en gång med en framstående mediepersonlighet. Och då frågade jag dig varför vill han luncha med oss? Och då sa du det är för att han <coughs> bara vill en gång träffa någon. Som inte pratar om bostadsrätter. Eh, men nu eh, motbevisar också detta. Att vi pratar också bara om bostadsrätter. Det enda folk snackar om. Ah. Det är det hur mycket de ska tjäna på själva bostadsrätten. Eller jag kan är... inte här med den här personen var. Vi behöver inte ta det nu. Men jag undrar fortfarande om det. Nej, men jag vet. Men det, det är ju liksom. Det, det, det är ett sätt att. Um, alltså, det är alla pratar om hela tiden. För annars ja, blir det liksom tråkigt. Ja ah, det blir Jag uh, Undrar om det kommer bli som uh, Förr i tiden typ så här, konstnärer flyttade ut på landet och mm. uh, Undrar om liksom alla kommer flytta till Småland För man kan ju inte vara konstnär man kan, inte vara en, uh, man kan ju inte vara en fattig konstnär Eller en författare kan man inte heller vara Och bo i Stockholm Det går inte Nej. Varsågod Är ni nöjda nu? Också ingen brösa <laughs> Jag bara hur? Tror att jag ska gå i Stockholm när det inte kommer bo några författare där? Ja, men vår bok har ju kommit ut. Det är mm. jättekul. Mm. Och en sak som... Vi har fått väldigt många recensioner och vi har fått väldigt bra recensioner. Jag är väldigt glad och tacksam för det. Det, det, det är väldigt gulligt. Jag tror inte ens den skulle recenseras. Men en sak som, som jag märkte med typ, de största dagstidningarna som DN och Svenska Dagbladet det är, det är två sådana jättebra journalister som recenserat oss där. Men du läser säkert inte dem, men jag har läst. Och det är att de är för smarta. Alltså, Isabel Stolz som skrivit på svenska dagbladet. Hon är inte på doktorander i idéhistoria nu, vet jag. Och hennes text är så jävla eh, elaborerad. Så jag är i den denna studien. Du förstår inte dem. <laughs> jag vet inte om det var bra eller dåligt. Jag, jag, alltså de i landsortstidningarna Och typ mm. eh, fram till Uppsala alltså Allting som är så här utåt, Så, det. så det, då står det så här Den är bra Eller mm. typ om någon inte tycker den skulle vara bra Den är dålig mm. Alltså ordet bra förekommer Och jag kan, mm. det kan jag liksom eh, Jag kan liksom Okej, okay, mm. det är en positiv eh, recension Men den här recensionen är liksom Båda också, som var i DN Och i, i, i Svenska Dagbladet Är superfilosofisk i sig själv kryptisk mm. uh, jag, 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 jag försöker bara säga att jag skönjer ett problemet med att vara för bra skribent mm. man vet inte om man uh, har blivit sågad <laughs> <laughs> ja, när men precis nej, jag fattar vad menar, det är liksom, liksom den där grejen att om man är så sant, och det fattar jag, att man liksom man vill inte jag bara skriva Det här är jättebra eller det här tycker inte jag är bra alltså så här, Man vill göra ett eget äh, verk liksom, såklart Tra Precis sin men, äh, Men jag ja. får nästan på att man ska återinföra siffrorna så att man kan, För då kommer jag att båda Att då kommer jag att skriva en sån jätteelaborerad text Alltså mm. jag, jag njöt av både Jag, 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 tycker, jag beundrar både de här mm. våra recensenter Matilla Gustafsson och Isabel Stol, Jag tycker mm. de skriver väldigt bra, ofta ja. mm, Matilda Gustafsson har en extremt bra intervju Med Kristina, Kristina Lund Jag tycker båda de två är jättebra också Ja, de är så jävla bra mm. Men de är för bra Och därför skulle jag önska att få får siffror med så att jag fattade om jag, eller liksom om de kanske gillar dem oss. Det skulle vara kul att veta, typ. Mm. <laughs> Tyckte de om boken? <laughs> ja. Nej, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Men jag, vill, jag vill i alla fall säga att jag är väldigt tacksam för alla andra recensioner. Att ens, någon ens orkat ser Väldigt kulligt. Och boken finns att köpa. Och jag tycker det känns jättekul. Det känns jättebra med den ja vet vad jag kom på med boken. Alltså. Det är att det att boken kommer att vara en synbara studentprocent. Ja, det kan man Kan man tänka dig en bättre studentprocent? Nej, det kan jag inte. Faktiskt. Uh, man kan köpa mm. boken överallt på nätet eller en bokhandel. Det här vet ju de flesta människor hur man köper en bok. <laughs> men nu säger det i alla fall. Uh, ja, men... Um, um, mm. Okej. Okay. Tack kul. för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Uh, jag heter Lisa Strömqvist Och den här podden görs också av Karina Hengsgård för Och den görs i samarbete med Expressen Kultur. Vi ses om två veckor. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.